0: pessoal. Estamos ao vivo, primeira live do Conexão Esporte e Saúde de 2022. Estamos para o segundo ano, né, Michele?
1: Saía, né? Uma, um uma, um bate-papo, né? Que juntou os movimentos e saiu um ano de 2021 muito, muito, muito rico. E esse ano espero que a gente consiga aí trazer as temáticas tão tão diferentes né, e tão gostosas de serem abordadas como a gente sempre traz. Vamos que é, vamos. O ano passado foram
0: 10 lives. Esse ano, uh, se não tiver nenhuma especial no meio do caminho, né? especial, eu digo, uma, a mais do que o planejado, serão mais 10 temas que nós vamos abordar sempre com atletas e especialistas da área médica, da área da saúde, sobre temas aí que, que mesmo quem não é esportista, quem não é atleta, eu acho que vale muito a pena ouvir da boca de quem está passando aí por alguma é, enfermidade, como é o caso de hoje, e os especialistas aí que, além de serem uh, médicos da área, nós temos dois oncologistas aqui, né? que hoje o nosso assunto é esporte e câncer, também são esportistas, porque é o um novo foco né, do movimento Médicos Atletas. É, então, prazer, eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, nas mídias vocês me acham como segue a Ale, veio antes do nome do movimento, aí pegou e ficou. É, de formação, eu sou engenheira, mas esportista aí desde criança, meu carro-chefe é natação, mas, Simone, já passei pelo teatro, já, já sou Ironman também, mas estou na minha <risos> fase mais aquática nesse momento, né uhum. e, e vou tentando voltar a correr. A preguiça aí se instalou. E, <risos> e junto com a Michelle, a gente forma o né, um movimento... A esporte conecta com médicos e atletas, o conexão esporte à saúde. Então, eu vou passar a, a, a antes de passar a bola para a Michelle, o que eu sempre digo por aqui pelo movimento, né? A gente inspira para movimentar. E, e o, o meu lema é, é conectar pessoas e ideias pela energia do esporte. Então, assim que eu cheguei através da Michelle, cheguei através da Vanusa e através de vocês também, que são as conexões esportivas aí. Do bem, que eu digo que a gente está
1: conseguindo uh, ampliar cada vez mais, né, Michele? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Michele Wada Monteiro, eu sou médica aqui no Rio de Janeiro, sou anestesista. E uh, é, eu fundei, né? Sou fundadora do movimento Médicos Atletas. Esse movimento que surgiu totalmente despretensioso com a minha o meu incômodo né, ao longo da minha formação profissional de ver meus colegas não praticando atividade e acabando deixando a saúde, né, não praticando atividade física e deixando a saúde é, no fim da lista de prioridades. Né? Então foi despretensioso, eu criei o Arroba Médicos Atletas, que, é que é o perfil do Instagram do movimento, e quando começou a ter um monte de, de colegas do Brasil todo que Acreditavam né, nessa importância do, da atividade física na vida do profissional da saúde, é, eu decidi que isso fosse um movimento e estou unindo todo mundo aí em prol né, de uma classe médica e da área da saúde, enfim, mais saudável. O nosso lema é: pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. É, e, e aí a ideia é que o movimento ele é para todo mundo que acredita que a atividade física é muito importante para a saúde. Então, se você é um paciente que quer um médico saudável, né, pode seguir o movimento que vai ser super bem-vindo. Não é só para médicos, né, é para todo mundo. <risos> Prazer.
0: Então, pessoal, bem-vindos. né? É, é, obrigada, doutor Matheus, Vanusa, Simone, doutora Renata, por estar aqui com a gente e, e a galera toda que está entrando. Então, está tá aí na bar barrinha de rolagem.
2: Travou para mim.
1: O meu tá tava, bem, é, Agora meu microfone tá. estava no mudo. Travou para todo mundo. Bom, vou continuar aqui, né? quem sabe faz ao vivo, é isso. Ela estava falando da barrinha de rolagem. É, o esporte, a nossa temática de hoje é o esporte como prevenção e auxílio no tratamento de pacientes oncológicos. É, como a Lê falou, né a gente tá com a, a doutora Renata e o doutor Matheus, oncologistas, para estarem é, trazendo um pouco mais da, da, da literatura, dos artigos, o que, que a literatura fala, por que, que o esporte, por que, que a atividade física, por que, que se movimentar é tão importante... Daqui a pouco ela volta, gente. É, é tão importante para o paciente oncológico. E não é só isso. A gente também está aqui com do, duas atletas, né? que, no caso, a Simone, que é minha colega já de anos, a gente já se conhece há muito <risos> tempo, e, e também médica, mas ela hoje está como atleta. Claro, ela pode falar como médica a hora que ela quiser. É, <risos> e a Vanusa para mostrarem o outro lado da moeda, né? É, com certeza eu, eu eu acredito que assim quem esteja, quem está nos assistindo, ou se não é um paciente oncológico conhece algum paciente oncológico. Hoje a gente sabe que infelizmente no Brasil e no mundo é uma é uma doença que está crescendo a a cada dia e a gente precisa de é, maneiras o mais saudável possível para estar tá prevenindo e convivendo. Né? E, e É uma doença crônica, então a gente tem que aprender a conviver saudável. É, é uma doença estigmatizada, então é, eu acho muito importante que seja falado e abordado e debatido esse assunto, porque, como outros tem, outras temáticas que a gente trouxe aqui no Conexão, é, parece que alguns diagnósticos fazem com que a vida da pessoa pare e acabe e a gente acha que não tenha mais luz no fim do túnel. E a, a, a Cia e a Vanusa estão aqui para mostrar que elas são orgulho mesmo é, é, de a gente tirar o chapéu e admirar essas mulheres. Eu vou pedir, então, para vocês começarem se apresentando, né? porque enquanto a Lê não vem eu vou pedir para, para o Matheus e para a Renata, que são os especialistas hoje, se apresentarem. Matheus, Mateus, deixa a deixa a que você está em minoria aqui, não sei se reparou, né? É,
3: Entendido entre ela. as mulheres hoje, né? É. Bom, boa noite a todos, eu queria agradecer, é uma honra fazer parte dessa live tão especial, falar sobre dessa relação de atividade física e câncer, né, eu sou oncologista clínica, sou especializada em tumores femininos, mama, e ginecológico então, é, faço também oncologia integrativa, né, eu me especializei e desde a minha especialização em oncologia integrativa eu trouxe muito dessa, dessa relação de hábitos de vida saudáveis com o câncer, né, e a cada ano que passa as evidências são crescentes com relação ao benefício de ter um estilo de vida saudável e prevenção de câncer, então daí vem o meu interesse, né, além de ser também, né, uma pessoa que gosta de praticar atividade física regularmente, faço de tudo um pouquinho, não sou nem de perto triatleta, mas faço de tudo um pouco, gosto muito de correr, pedalar, nada, faço de tudo um pouquinho, é, e assim com relação aos dados né que você falou a gente tem dados que mostram que por exemplo quando a gente fala em câncer de mama é uma droga que revolucionou o tratamento do câncer de mama que é conhecida como trastuzumabe mostrou a redução de mortalidade pela doença em 33% quando a gente pensa em atividade física ser capaz de reduzir mortalidade em 40% pelo câncer de mama, então é algo que a gente não pode abrir para as nossas pacientes e é um lema que realmente eu venho trazendo cada dia mais na minha rotina para poder tentar fazer com que a gente motive nossas pacientes a estarem mais ativas.
1: Isso mesmo. É, a Renata, ela é uma, uma média-atleta, né? Eu gosto de me referir aos seguidores do Movimento Assim, ela é uma média-atleta e eu conheci por conta do movimento e dos estudos, né? A, a tem é, uma grande estudiosa nessa área e eu acho e, e aplica e além de eu estar sempre vendo, né? Ela é, postando as atividades, as corridas dela é um exemplo, né? Eu acredito que as pacientes dela se inspirem nela também, que a gente tem uma vida agitada. Ela, ela estuda e prega isso, né? Ela sempre está trazendo essas informações que mostram que o, o estilo de vida saudável nos pacientes oncológicos, aliás, na vida de todo mundo tem muito valor, tem muita diferença, né? Mas hoje aqui a gente está tá trazendo a temática do câncer. Matheus, por favor, se apresente. A Alessandra está lhe mandando mensagem. Pior que a gente, eu não consigo nem. Porque ela que fica com a direção, fa que faz tudo. Eu, eu não tenho esse acesso, né? Então, coitada, eu não consigo nem responder ela no próprio, no próprio comentário. Mas ela está tentando voltar. Ah, voltou. <risos> que bom!
0: Eu peguei uma peça em vocês. Antes que <risos> fosse, né? Mas que bom que não cai. Quando eu caio, e vocês continuam aí. Eu já... é estava ouvindo vocês se apresentarem, que minha mãe está vendo aqui,
1: meus pais estão vendo. Agora é o Matheus.
4: Então, boa noite. Obrigado pelo convite, né? Sandra, Michele. Então, eu sou um oncologista clínico também, igual a Renata. É, sou mais especializado, hoje em dia, em tumor do trato gastrointestinal. Sarcoma, que é aquele tumor de osso, músculo, que é um pouco mais raro, e melanoma, que é um tumor de pele também. Né? E eu acho que o que a, a Renata falou ali é, é fundamental, hoje em dia, claro que talvez a gente tenha mais evidência e mais estudo na parte da mama, até por ser um tumor muito mais frequente, mas a gente sabe que a atividade física, é não necessariamente virar atleta, né? mas ser uma pessoa ativa fisicamente, então isso que eu falo para o paciente, você não precisa virar triatleta igual o pessoal, mas você precisa pelo menos se manter ativo, você não precisa parar tudo por causa do tratamento, assim como não é para parar de trabalhar, nem nada disso, até porque o que eu falei com a Simone antes, que a cabeça faz toda a diferença. E esporte, se manter ativo e tudo isso, influencia muito no tratamento. E hoje em dia a gente tem estudos, igual a Renata falou, não só em mama, mas em, em, em praticamente todos os cânceres, que mostram que isso reduz a mortalidade, que isso aumenta o controle da doença, reduz efeito colateral do tratamento, né? Você se manter ativo durante o tratamento. Então, é algo que a gente tem que conscientizar os pacientes, né? E vai muito do médico falar, porque igual a Michelle falou, é uma doença estigmatizada. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, a vida vira do avesso, assim. Então, cabe ao oncologista, ao médico, aos amigos que estão junto falar, ó, oh, não é assim, tem que continuar, tem que, claro, talvez limite um pouco, mas tem que fazer as coisas o mais normal possível, né? Então, acho que a live aqui é fundamental para conscientizar todo mundo sobre isso.
1: Toco é, barco, puxa... Mica, eu não sei a não. ordem que estava aqui. Não, toco... <risos> não, o barco está o barco na rea e os especialistas terminaram de se apresentar. Bom, ah, tá. é, agora são os atletas. Puxa aí, vai.
0: Vamos, <risos> vamos
1: lá!
5: Nossa, a está aqui. aqui. Boa noite, pessoal. Eu agradeço é, pelo convite, é, o pessoal que está assistindo aí. É, meu nome é Vanusa Ramos Velho, eu moro em Cascavel, no Paraná. É, hoje eu tenho 52 anos e eu pratico ultramaratona. Né? Então, eu tive diagnóstico em 2019, é, fiz todo o tratamento pesado com as químicas e as rádios, a cirurgia. E hoje eu faço um acompanhamento com a, o tamoxeno, que é a medicação que eu tenho que tomar aí até 2029.
0: Obrigada, Vanusa. É, Simone, por favor. Eu sou eu?
2: Bom, é, meu nome é Simone Scharpenhausen, é, eu sou médica, na verdade, tá hoje eu não sou médica. <risos> Eu sou neurologista e, e médica do esporte também e recebi o diagnóstico no ano passado. Então, na verdade, nunca foi algo do tipo, meu Deus, eu vou morrer. O mais importante era, meu Deus, eu vou parar de treinar. E aí foi a primeira pergunta que eu fiz para o médico. <risos> Pelo amor de Deus, eu não posso parar de treinar. Ele calma, você não vai parar de treinar. Então, isso para mim foi o que foi mais importante, assim. Era o treino e o cabelo, óbvio. Mas, assim, de resto... eu acho que eu consegui superar isso numa boa, eu fiz quimioterapia e, e a cirurgia, mastectomia total, radical. E aí agora eu só estou em acompanhamento mesmo com exames, não estou não tomando nenhum medicamento, porque o meu,
0: diferente do da Vanusa, não é hormonal, é o triplo negativo. Obrigada, né? Obrigada a todos vocês aí por falarem um pouquinho. E aí, Mi, apesar de ser uma pergunta né, técnica, mas eu vou aproveitar o gancho da Simone... Hormonal triplo negativo, fale um pouquinho então da diferença do, dos tipos de câncer, ou primeiro, né, o que, que é o, o câncer que todo mundo fala, que tipo de doença é essa, e, e aí depois a gente entender um pouquinho a diferença, as duas, né, com câncer de mama, mas com uma diferença entre elas. Então, é, acho que eu vou dividir a pergunta em, do, em duas, doutor Matheus, se você puder explicar para a gente, né, de forma geral, o que, que é o câncer. E aí, a doutora Renata, se puder explicar a diferença do, do porquê do tratamento de uma tá que, tem que tomar remédio, a outra, por enquanto, não.
4: Então, é, explicar de uma forma que eu até gosto de explicar para os pacientes, né? Porque a primeira pergunta que o paciente vai fazer é por que, que isso aconteceu, né? E apesar de a gente ter vários fatores de risco que a gente conhece, cigarro, sedentarismo, tabagismo, obesidade, que é tão importante quanto o cigarro e, e às vezes se fala menos, é, a grande verdade é que muitas vezes a gente não sabe de onde veio é, o, o, tumor, o tumor, o câncer, a gente muitas vezes não sabe, porque o câncer sabe, porque... é uma doença genética na base dela, o que é um pouco diferente de dizer que ela é hereditária. Nem todo câncer é hereditário, nem todo câncer vem de uma síndrome hereditária. A minoria deles vem, mais ou menos 5%. Mas todos eles vêm de um errinho genético, porque desde o momento em que a gente nasce, as nossas células estão se dividindo e estão errando. Estão se dividindo e estão errando, e o nosso sistema imune vai lá e corrige esse erro. A gente tem mecanismos ali que corrigem esse erro. Ao longo do tempo, pela idade outros fatores, cigarro, sol, obesidade, é, sedentarismo, isso vai causando mais erros e vão se acumulando alguns erros na célula até que em algum momento ela consegue escapar do nosso sistema imune e virar um tumor. Né? Então, no fundo, todo câncer é uma, é uma doença genética que veio de um erro na divisão genética ali. E isso acontece mais na idade, eu gosto de falar para o paciente, porque esses mecânicos da nossa célula é igual o nosso joelho, igual a tudo. A gente tem artrose com o tempo, porque vai desgastando. E esse mecânico também vai ficando preguiçoso com o tempo, vai desgastando, esses erros vão passando. Então, o principal fator de risco para se ter um câncer ainda é a idade. Apesar de tudo, além de todos esses outros fatores que podem predispor que você tenha esses erros antes. Né? Então, é... Isso é importante explicar para o paciente, até para entender que, às vezes, não tem culpado, né? Muitas vezes, é, vocês mesmos, a Vanusa, a Simone, eram atletas, sempre foram, então, é, às vezes, é só uma questão é, e que a gente ainda não é inteligente o suficiente para saber de onde isso veio. E também esse fator de ser sempre genético vai ser mais ou menos o que a Renata vai falar, e é isso que torna cada paciente é, diferente um do outro. Cada tumor é diferente um do outro, não só na mama, mas no pâncreas, no intestino, todos eles, cada paciente se comporta de forma diferente, cada paciente reage ao tratamento de forma diferente. Então, a gente tem que saber individualizar muito, né, hoje em dia. E também eu gosto de falar para o paciente que ele não pode se comparar com ninguém, porque ele é ele, ele não é estatística, ele não é média, ele é único e a gente vai tratar ele de um jeito único, né? Porque hoje em dia com o Google, a primeira coisa que a pessoa faz é jogar lá no Google, e aí só vê desgraça. E tem que entender que o paciente não é aquilo, o paciente não é a média, não é a estatística, e a gente vai fazer tudo para ele justamente não ser isso, né? Então, entender que justamente por ter essa base genética, cada tumor é único, né? E a gente vai tratar de forma diferente cada um.
0: Obrigado, doutor Matheus. Na...
3: Então, respondendo a essa outra parte, né, com relação a esses tipos de câncer, hoje em dia, como o Matheus muito bem falou, a nossa tendência é individualizar o tratamento, né, eu acho que esse, essa foi uma das grandes aquisições da oncologia, é entender, né, a particularidade de cada tipo de tumor, é entender que realmente é, câncer, quando a gente fala em câncer de mama, não é uma doença única, são diversos tipos de de câncer reunidos né, em uma única patologia, mas é, cada um é tratado de uma maneira muito particular, muito individual e essa realmente eu acho que é um dos grandes avanços que a oncologia conquistou ao longo dos anos. E desses tipos que as, as duas é, mencionaram, é, nós temos então hoje o ideal é que a gente faça uma análise molecular, né, para entender diante de que tipo de, de tumor nós estamos, mas o que a gente usa de uma maneira mais corriqueira para câncer de mama é um exame chamado imuno onde se faz a análise de alguns, algumas características, uma delas é a expressão de estrógeno e progesterona, é uma outra é se tem a superexpressão da oncoproteína, RER2, é então com isso a gente junta receptor de estrógeno, receptor de progesterona e RER2, são informações que são adquiridas através dessa análise do tecido tumoral e se houver uma expressão de estrógeno e ou progesterona, esse tumor é um tumor que é dito, então, sensível ao hormônio, como a Vanusa mencionou, que ela teve um tumor que é sensível ao hormônio. Esses tumores são chamados, na maioria das vezes, luminais. Né? Existem as pacientes que vão ter a superexpressão dessa oncoproteína HER2, que é também vista nessa né, imunohistoquímica, que é um outro tipo de tumor, e com esse, essa expressão da oncoproteína a gente tem tratamentos específicos. Quando eu comecei falando a respeito do trânsito que foi uma droga que revolucionou o tratamento do câncer de mama, é uma droga-alvo, uma droga que é utilizada especificamente para as pacientes que têm a superexpressão dessa oncoproteína. E já o triplo negativo, que é o caso do, do tumor que Simone teve, é um tumor que não expressa nenhuma dessas três características e, portanto, a essência do tratamento dele vai ser na maioria das vezes a quimioterapia, por isso ela não faz uso de nenhuma hormonioterapia oral, e hoje em dia existe indicação de imunoterapia para algumas pacientes que são triplo negativas em cenários específicos. Então, resumindo realmente como o Matheus falou, não devemos é, comparar uma paciente com outra, porque cada uma apesar mesmo que estejamos falando do mesmo subtipo de tumor ainda assim a evolução pode ser completamente diferente, cada uma tem a sua particularidade e não deve ser encarada então como uma doença única. Obrigada.
0: Omi, é, deixa eu só perguntar uma coisa para a Avanuz e para a Simone depois você entra aí. É... Vocês, meninas, vocês já eram atletas antes de, de aparecer o tumor, né? Uhum. A Vanusa também, né, Vanusa? E aí, como que foi? Pedir para a Vanusa falar um pouquinho, como foi a a, a... a Simone já deu um spoiler aí, né? Falou que a questão era o cabelo parar de treinar. E para você, como <risos> que foi? <risos> em Eu relação à sua parte de esportista, né?
5: Eu me preocupava muito com, com o treino, porque é, quando eu tive câncer, em 2018, eu estava numa fase de treinamento muito boa. Eu estava conseguindo é, melhorar muito as minhas marcas, né? Inclusive, fiz umas 12 horas com, com uma marca de 109, 80 quilômetros em 12 horas. Baixei a minha, o meu tempo em, em maratona, é, então, assim, eu estava é, tentando fazer uma 24 horas a 180 quilômetros, eu estava treinando para isso, né? Então, eu, eu, meus treinos, eu fazia treinos, é, três treinos no dia, trabalhando, né? Porque eu, na época eu trabalhava. Então, a minha preocupação também foi essa, né? E agora, como que vai ser? É, eu comecei a correr em 2013, eu não sou assim uma corredora de muitos anos, né? eu era uma pessoa sedentária, totalmente sedentária que fumava, tive problema com alcoolismo tive depressão com crise de pânico, onde é, a, o meu refúgio foi a atividade física então eu, 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 eu troquei o vício que eu tinha pela corrida, né? então a corrida para mim é, ele, ela, ela era, uma, um, era fundamental para minha pra minha mente mesmo né a minha sobrevivência e, então é, quando eu recebi a notícia porque eu estava numa fase muito boa muito boa mesmo né e aí é, veio a notícia não você está com câncer e o câncer que eu tive foi o hormonal ele estava com um tumor estava com dois centímetros então, não era aquele câncer que você só fazia a cirurgia e tá tudo bem, tinha que fazer a quimioterapia, eu fiz as quimio, fiz rádio. A cirurgia veio primeiro, né? Então, assim, a minha cirurgia, ela foi é, bem, bem rápida. Quando eu fiz a biópsia e eu tive o, o positivo para o CA, é, o médico, com uma semana, já marcou a minha cirurgia, né? A cirurgia foi um quadrante, eu não tirei toda a mama, mas, assim, como eu tinha a mama pequena e a, hoje eles fazem a reconstituição, é, na retirada do quadrante eu, eu, eu recebi duas próteses, na, na mama sã e na mama doente, né? Então, eu passei por aquele processo com os drenos, que, que aquilo, aquilo ali você leva ali mais de 40 dias até você poder ter uma atividade legal, né? Então, eu tive que me adaptando, fazia as caminhadas, fazia... É, fazia a caminhada, mesmo, eu acho que com... Logo do que eu tirei meu, meus drenos, com 15 dias, eu já comecei a fazer as minhas caminhadas. E daí, quimioterapia, rádio, eu nunca parei. Nunca parei mesmo.
0: Obrigada. É, Simone... Para você, como que foi? A partir de que momento você conseguiu voltar, pelo menos igual ela comentou, né? Tirou os drenos já É Bem pra
3: parecida.
2: Caminhada. <risos> Na verdade, logo que eu recebi o diagnóstico, o meu maior preocupação realmente era treinar, e o meu médico, o Eduardo Millen, ele simplesmente falou: não, você não vai parar de treinar em nada. Eu falei, Uf, o resto, ok, não tem problema. Sendo que eu tive que fazer a cirurgia também primeiro. Então, o problema não era questão de treinar ou não treinar, eu retirei todo o tecido mamário e já coloquei a prótese no mesmo momento. Foram mais ou menos umas nove horas de cirurgia. Então, pós cirúrgico, realmente eu não podia fazer nada. Quando a minha cirurgia plástica, que era a Renata, ela me liberou uma coisinha, foi para caminhar. Aí eu não quis caminhar no calçadão, eu fui para areia. Aí ah, eu não posso perder massa magra, eu não posso perder massa magra, é um desespero. E aí foi passando o tempo até que ela conseguiu falar assim: olha, eu falei assim: eu morro de saudade da piscina. Ela falou, "Hoje você pode nadar sem mexer o braço. Eu nadava 3 mil com a pranchinha. E ia, eu ficava ali, era a minha vida, é o que eu podia. Então, assim, eu aprendi muito que a gente tem que viver com aquilo que a gente tem naquele momento. Né? A gente não sabe o dia seguinte. Então, ah, eu posso nadar com a perna, então eu vou nadar com a perna. Eu posso só caminhar, eu vou só caminhar. Então, ali depois, na químio, é que foi o momento que me chamavam de maluca. Porque na químio, eu falei, a químio não vai me derrubar. Quando eu estava falando com o Matheus, é super importante a cabeça. Aí eu falei assim, cara, muitas pessoas falam que a químio é a pior parte. Para mim, não foi, porque eu ia para a academia cedinho, depois eu fazia químio e no dia seguinte nadava. E aí eu falava assim, gente, eu estou muito louca, mas eu estava feliz. Então, aquilo me mantinha disposta. E, claro, tem dias que você está mais para baixo, você descansa. Então, eu aprendi a respeitar o meu corpo então de uma certa forma assim, parar de treinar eu nunca parei, intensidade é que deu uma diminuída sim, sim. sim.
0: mas não parei não obrigada não Simone deixa eu só colocar um comentário aqui ó, da Consuelo tive dois câncer de mama tem 20 anos e hoje estou tendo informações que não havia obtido que bom, que legal Consuelo espero que a gente possa ajudá-la ainda mais só uma adenda, essa foi
2: a primeira pessoa que soube do meu câncer de mama. Quando eu saí olha do diagnóstico, eu fui lá, abracei ela e chorei, porque eu sabia
0: que ela tinha tido. Ah, que legal. É, Michelle, tá, tá sem som, Mi, tá sem som. Abre
1: o microfone. Esqueci, esqueci. Ah. Elas estão cheias de fãs, olha. Tá <risos> bombando é, aqui, eu só tô lendo esses comentários, muito legal. É, não, eu, eu, eu acho que a, a, o depoimento, né, pré-câncer que a Vanusa deu, é, eu no movimento eu vejo o, o, a, a atividade física, o exercício físico como diversas, como uma arma para diversas, diversas situações, né, que que a gente passa. Então ele é, é, tira né? o esporte, ontem eu estava fazendo até uma live e assim, até me emocionei no final porque é exatamente isso, a gente consegue tirar o ser humano de situações que a gente acha que não tem solução, e o esporte vai ali e lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente fala, gente, eu fui salva pelo esporte, é mais ou menos assim pelo exercício, enfim é, é, é impressionante como a Vanusa deu depoimento que ela tinha uma uma vida totalmente é, complexa com, com é, não sem qualidade de vida e o, o esporte foi trazendo foi arrumando a vida dela e isso é muito legal e aí se complementa da saúde mental que assim é, o câncer é uma é uma patologia muito complexa ele mexe da, não só com o nosso corpo não só com a nossa autoestima no caso das meninas com câncer de mama mas outros tipos de câncer que também eu depois gostaria que o doutor Matheus falasse é porque por conta da questão que a gente já comentou do, do estigma né, que tem o diagnóstico, ele mexe com a nossa saúde mental e isso é para mim é o fundamental é, a Simone foi muito clara em falar que é, a químio que é unânime, unânime nos pacientes em falar que a pior fase para ela não foi. Talvez, se a gente conversar com vários outros, eu nem sei se tem estudo disso, mas conversar com vários outros pacientes oncológicos que foram submetidos a químio e separar os que fizeram, os que mantiveram uma atividade física e os que não tiveram, como é que foi essa sensação de passar por essa fase pesada? Então, assim, eu achei sensacional esse complemento das duas, sabe, da, da, do depoimento da Vanuz e da Simone.
0: Eu acho que também o que, o que precisa ser considerado, né, aí o doutor Matheus e a doutora Renata podem colocar pra gente que é, isso é fundamental, mas a gente tá falando aqui numa live que todos já são esportistas ou atletas amadores, de alguma forma. E como que funciona para aquela pessoa que era sedentária? Aí o exercício físico, vocês chegam a recomendar? É, lógico, talvez não assim tão imediato igual elas, porque afinal de contas vai estar tá mudando todo o estilo de vida. Mas isso tem entrado como uma recomendação para a pessoa... É, é, é... Porque eu já percebi, né? Estou falando aqui, gente, a minha, a minha mãe está em tratamento de, de câncer de mama, eu estou acompanhando, inclusive estou na casa dos meus pais hoje. E, e eu sei que tem a cartilinha né, que o hospital dá, então a alimentação é toda aquela que a gente já sabe que é a melhor né? é, desembale menos e descasque mais né? aquela frase clássica que todos os nutricionistas gostam, então se preza mais pela alimentação, melhor uh, principalmente nessa fase agora exercício como que essa orientação para quem uh, uh, né, não é o caso da minha mãe ela nunca foi sedentária mas de forma geral, para quem tem um ritmo menos acelerado de, de exercício físico, que não tem nada. O que vocês poderiam falar para essas
3: pessoas? Doutora Renata. Tá bom. É, essa pergunta é super oportuna, porque nós estamos aguardando o lançamento, já foi publicado o artigo, mas vai haver a publicação do documento em português, que é um guia, na verdade, de atividade física e câncer. Recomendações Legal. para controle e prevenção né, da doença. É um documento que foi feito em parceria da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde com o INCA, com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, foi, foi feita uma, uma parceria de diversos profissionais, educadores físicos, duas oncologistas clínicas, enfim. Um grupo que trabalhou durante dois anos para fazer esse documento em português, que nós não tínhamos ainda. Esse documento está para ser divulgado... E o que nós chegamos, eu fiz parte desse grupo, e o que nós chegamos a, ao consenso, né, tem várias, é, várias informações com relação a como orientar o paciente com câncer, se exercitar, é, o tempo, atividade, enfim, diversos conceitos que são, eu espero que sejam muito úteis para a sociedade, para que a gente consiga fazer com que esses pacientes se movimentem mais diante de tanto benefício como a gente já sabe, é, mas é, uma das coisas, existem quatro regras, né, e uma dica de ouro que foram é, consolidadas no final do documento, depois de nós chegarmos a diversas conclusões, mas em uma das partes está lá escrito, apesar de haver uma recomendação onde hoje nós já sabemos que o ideal é que se faça uma média de 150 minutos de uma atividade moderada por semana, se puder chegar a 300 minutos de uma atividade de moderada intensidade por semana, a gente tem um benefício adicional, mas, tá lá, se você conseguir fazer alguma coisa de atividade, cada movimento conta. Então, assim, a gente sabe que sim, mesmo que você consiga se exercitar apenas uma caminhada, né? E eu acho que para uma pessoa que é sedentária, a gente deve começar realmente com algo leve. De repente, pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, pode ser uma hidroginástica. Aquilo que realmente a paciente se sinta capaz de fazer e vá progredindo à medida do possível e, de preferência, orientado por um profissional especializado. Sim,
0: sim. Que é eu muito acho bacana, que... eu, ótimo é ótimo saber disso, né?
4: É isso que a Renata falou mesmo, né? E, assim como tem todos os benefícios do exercício, igual eu estava falando com a Simone, mas não só da parte física, né? A parte mental, eu costumo falar para o paciente, 80%, 90% do nosso tratamento é a cabeça tá boa, né? E você não mudar tanto a rotina do paciente ajuda ele a manter a cabeça melhor e ver que aquilo não é o fim do mundo. Então, é, o que eu costumo recomendar é, se o trabalho dá para continuar, continuar trabalhando, né até para não ficar pensando só nisso, então, continuar trabalhando, e na parte de atividade física, as recomendações da Renata são o que a gente faz, e se a pessoa é sedentária previamente, o que eu tento fa falar é... a ah, dá meia hora, anda em volta do prédio, caminha um pouquinho, e o que eu sempre também gosto de falar é que além do aeróbico, né, a químio em si, e no câncer de mama isso é mais acentuado ainda, porque às vezes predispõe uma menopausa precoce, é fazer algum tipo de exercício é, de impacto, de resistência, né, para prevenir perda óssea. Então, o que eu gosto de falar para os pacientes, e hoje em dia com a pandemia isso facilitou, é pilates, assim, porque é bem individualizado, às vezes é só você e a professora, é um exercício de força que vai respeitar o limite da pessoa. Então, o que eu costumo falar é assim, ah, duas vezes por semana faz pilates, mas todos os outros dias você caminha. O que é aguentar, caminha, sobe dessa escada, o que der para fazer. Né? Então, é, a gente tenta incentivar isso já na primeira consulta agora, porque a gente sabe que, além do benefício, igual a gente falou antes, eu a Renata, é, na questão... De, de, de controle da doença e tudo isso, tem vários estudos, que é o que você falou antes ali, Michele, que já mostram que o paciente que mantém a atividade física durante o tratamento tem muito menos efeito colateral. Então, tem menos fadiga, tem menos náusea, então é, é fundamental que se incentive a manutenção é, da atividade física, por mais que às vezes o paciente dê uma caída que ele não quer. Então, a gente tem que dar uma uma incentivada e, e pedir para os familiares também, mas sempre respeitando. Vai ter dias durante o tratamento, a Simone a Vanusa devem ter passado por isso, que você vai estar tá mais cansadinho, que você não vai querer fazer muita coisa, e aí você tem que se respeitar também, é, mas incentivar a sempre estar tá tentando se mexer.
1: Ale, é, eu queria fazer uns comentários. Bom, o primeiro foi que a, a recolocou no final da colocação dela e que é muito importante né? a questão da, da orientação. Né? Então, é tudo su super, a gente está aqui batendo na tecla do, do exercício, da, do esporte, mas é claro que não é nada da, da, da cabeça, tem que ser tudo sob orientação, tem que estar tá todo mundo de acordo, é o profissional da, é, de educação física, né? no caso o, o, o que vai orientar o, algum esporte que queira ser iniciado, enfim, ou mudado alguma coisa é, nos treinos. Da mesma maneira, o próprio médico especialista, né, o oncologista, tem que também estar tá ciente de tudo isso. Isso é muito importante. A gente, quando fala né, publicamente, a gente fala para vários tipos de pessoas, com várias experiências diferentes. E, às vezes, a gente incentiva tanto que a pessoa pega e sai fazendo isso. Eu tenho muito cuidado de falar também no movimento. E... Outra, Uma outra coisa que eu, que eu queria puxar aqui, a Renata Dourado, é uma colega minha também, de, de Marinha, e ela bota assim, por favor, falem sobre exercícios pós esvaziamento axilar. Eu acho que é, um, é uma coisa que encaixa, né? Porque é, a C, ela é amiga da Simone também, e, e ela também está né, assim, em tratamento, não é? Ela, teve... ela recebeu
2: o diagnóstico agora, exatamente.
1: Agora, então, ela deve estar com essa dúvida, e se vocês puderem também dar uma auxiliada aí, se tem alguma, alguma, algum exercício né, para estar ajudando na questão do esvaziamento, e falar um pouco também, a Re pode falar até um pouco do esvaziamento, o que, que acontece quando tem esse esvaziamento?
3: Bom, é, existiu durante muito tempo essa preocupação, na verdade, existia uma recomendação, que as mulheres que fizeram esvaziamento axilar, esvaziamento axilar é um procedimento que é feito durante é, o procedimento da, da cirurgia da mama, existem algumas mulheres que têm a, o comprometimento de gânglios na axila pelo tumor e que precisam esvaziar a axila. Primeiro que, hoje em dia, a quantidade de mulheres que precisam efetivamente esvaziar a axila, fazer esse procedimento, é muito menor, porque hoje em dia se faz um procedimento muito menos invasivo, que é o pesquisa de linfonodo sentinela, que você faz uma retirada de os três linfonodos apenas, com risco muito menor de complicações, porque quando se tem o esvaziamento axilar, a preocupação era de ter aquele linfedema, que é o, aquele braço inchado, que todo mundo já deve ter visto em algum momento né, pacientes com aquele braço inchado e que muitas vezes é de difícil tratamento realmente. Durante muito tempo havia essa recomendação de que mulheres que eram... So tratadas com esvaziamento axilar, elas não poderiam fazer exercício físico, é, existia até uma, um, um número mágico de não pode pegar mais do que 2 quilos naquele braço que foi tratado, enfim, e hoje em dia realmente a gente sabe que é extremamente seguro né, para a mulher que fez o esvaziamento axilar praticar atividade física, é recomendado que se faça sim a atividade física para essas pacientes, inclusive como forma de prevenção do Fedema, Então a gente precisa ter. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, porque tem uma criatura querendo sair.
0: É, já, já vi que os cachorros estão presentes, né? A Vanusa já teve dela passeando por aí.
3: Me perdoem, mas buzinaram aqui. É então é extremamente seguro fazer. Inclusive, existem mulheres. Eu tenho um paciente que é, foi mastectomizada bilateral. Ela fez o esvaziamento axilar e ela me convidou para remar com ela. Né? Então foi o primeiro momento que eu tive contato com o remo. E ela, assim, super me deixou para trás. Então, assim, ela realmente, né, é, eu que estou acostumada a treinar, ela me deixou, assim, bem, bem para trás. Então, é, existem grupos de mulheres com câncer de mama que fazem remo hoje em dia, né? Então, é um, um realmente considerado seguro praticar atividade física é recomendado, claro, que contudo, como a gente disse, sobre supervisão, então não é uma pessoa que de repente acabou de sair da cirurgia e vai estar lá fazendo um movimento sem uma orientação adequada, mas de uma maneira supervisionada, de forma progressiva, e existe inclusive nesse documento que vai ser publicado, essa observação com relação à segurança da atividade física para as pacientes que fizeram o esvaziamento axilar.
4: aqui Michele só, né, que você falou dos outros tipos de câncer também, que tem uma dúvida, e como eu faço mais gasto intestinal, que às vezes o pessoal ainda também tem muito medo é em relação à bolsa da colostomia, né? Tem pacientes que às vezes ficam com bolsa de colostomia ou ileostomia, e isso também não é contraindicação nenhuma hoje em dia a realização de atividade física, claro que tem que ser supervisionada, é, mas eu tenho pacientes que jogam tênis com a bolsa de colostomia, que fazem natação, Hoje em dia tem bolsas que se adaptam, colocam uma cinta, nem aparece, então não impede o paciente de fazer nada. Com o tempo também o paciente aprende a conviver com aquilo, ele sabe mais ou menos o horário que aquilo vai funcionar, então se tem uma vida quase normal. né? Então também tirar um pouco o estigma da bolsa de colostomia. Claro que tudo vai ter uma adaptação, mas hoje em dia a pessoa consegue fazer praticamente tudo, mesmo é, tendo Usando a bolsinha.
1: É boa lembrança, Lea, Me fez, me, é, me, me recordou quando a live que a gente fez do, dos atletas transplantados, eu cheguei a fazer uma live depois em separado com um paciente que tem fístula, né? E aí o meu marido é cirurgião vascular, e aí eu que a gente faz bastante, né? É, eu anestesio muito, e aí eu falo para os pacientes, ah, né? Porque eu sou uma anestesista, atleta também, eu fico ali no <risos> No, na papoterapia, e aí eu falei, eu, e o Fábio fazendo a fístula, quando termina, eu dou lá o almofadinha, eu falei assim, olha, não é só esse exercício que você vai fazer, não, para fortalecer a fístula, é também, pode, pode praticar o esporte, a única coisa que a gente acaba pedindo, é claro, né exercícios de impacto, um jiu-jitsu da vida, algo que tem muito contato, eu acredito que para a colostomia, o, o Matheus também vem a recomendar isso, porque o jiu-jitsu agarra, puxa daqui, puxa dali, tem muito roça-roça, né? Mas, assim, uma corrida, enfim, tantos outros esportes, eu falo sempre no movimento que o, 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 o esporte, ele é um leque infinito de coisas, que você pode, você tem que encontrar a sua paixão, né? Fala aí, Alê. É isso aí. É... Eu tenho uma
0: pergunta para os médicos também, mas primeiro eu vou voltar aí para as meninas. Vamos para essa questão do cabelo, né? Vocês falaram que a Eva, eu não sei se ela já tinha cabelo curtinho, ou não. A Simone é, falou que uma das. Da, dos, você tinha um cabelão, né? Acho que eu vi algumas fotos uhum. tuas, puxando no seu é. vídeo lá. E Sim. uma das coisas né, que impacta também na, na saúde mental da mulher, uhum. também de quem sempre cultivou muito é, a parte do, do cabelo e gosta de cabelão e tal, né? Tem. Como que foi? Você assumiu a careca? Você, você é, não. usou peruca? Não você, você fez o um povo?
2: Não, eu falei, meu Deus do céu, não posso ficar careca, eu não posso ficar careca. E assim, eu não tive a coragem que muitos têm, chegar e raspar tudo. Eu sabia que uma hora ia acontecer, mas eu precisava de tempo, então tudo eu dei um tempo para mim. Então eu ia caindo, eu ia chorando, cada banho era um choro, eu cheguei a usar aquela toca é, crioterápica durante a primeira fase da química, que chamam de vermelha, né? Eu usei, adiantou um pouco, mas eu falei, chega, não dá para ficar toda semana, porque quando você faz a, cri a toca, você tem que ficar é, mais ou menos uma hora antes do, do tratamento, mais o tempo da infusão e mais Nossa. umas duas ou três horas depois. Então, eu ia morar lá na clínica. Então, eu optei por parar, e usei muito lenço. Meu aniversário, surpresa do ano passado, quando eu cheguei em casa, estava todo mundo de lenço. Assim. Foi uma coisa assim que. <risos> Sabe? Então, eu usei muito lenço, boné. Boné a minha vida. E falei: bom, o que eu posso fazer? Esperar acabar a químio. E aí, eu comecei um tratamento com microagulhamento. E com duas sessões, eu já não precisava mais usar boné. E usei uma, um boné também em casa, que é de LED. Então, eu sento para ver VTV, coloco o boné. Então, eu fiz coisas para acelerar o crescimento. Vou dizer para vocês que, assim, foi a parte mais difícil, sim, é, mas hoje em dia eu vejo que, nossa, passou tão rápido e que eu realmente falo para as pessoas que conversam comigo ou perguntam como é que foi isso. Eu falei, foi horrível, a verdade é que foi horrível. Mas você tem meios de burlar, tem o boné, tem o lenço e tal. Então, assim, não, eu nunca assumi a careca de verdade, mas usava os outros artifícios. E hoje estou me adorando com cabelo curto, então, assim, nem sei se vou deixar crescer mais, mas eu me dei tempo. Olha aí, né? é tempo. legal.
0: <risos> Olha aí.
5: E você, Vanusa? Meu cabelo era bem comprido, era até para baixo das costas, assim. Eu tinha o cabelo que eu não tirava um dedinho quando eu ia a cada seis meses, uma vez por ano. Tirar as pontinhas, porque eu tinha medo de cortarem muito, né? Então, é, logo na, na, na última semana, antes da, da cirurgia, é, eu cortei meu cabelo pelo ombro, né? Fiz um chanelzinho, né? Que Foi a, uma, a primeira mudança radical, porque sempre o cabelo comprido, só que assim, como... É, eu treinava bastante, então o cabelo comprido, toda hora você tem que... É, sua muito, né? Quem tem cabelo comprido sabe como que é. Então, eu sempre fazia um coquinho, né? Vivia de coquinho. Meu cabelo era comprido, mas eu vivia de cabelo amarrado ou coquinho, né? E aí, com a primeira quimioterapia que eu fiz, eu não fiz quimio vermelha. Eu fiz seis de... Da, de uma é, é, Agora eu não vou lembrar o nome, mas era 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 duas medicação que o médico falou para mim que com ah, 10, é. 12 dias
3: deve ter sido,
5: ciclo, não. Ciclofosfamida não e 12 né? Doze É uma páscoa. coisa, eu acho que é isso aí, essa mistura dessas duas aí. E aí, é, com o médico falou para mim ah, duas semanas nem isso você vai perder os cabelos. Aí passou dez dias, né? Meu cabelo firme ainda. Falei, ah, aqui não vai cair nada. Tá, o médico tá errado, né? Eu sou atleta, não vai cair cabelo, né? Aí, assim, quando começou a cair, ele não vai caindo de pouquinho. Quando ele começa a cair, você passa a mão assim e pum, tira um tom, tom. É de monte que cai. Ele é, parece que ficou podre e... né? E aí o que acontece? quem está assistindo a live vai começar a quimioterapia, é, a primeira sensação do couro cabeludo é, é uma ardência, é um incômodo, é uma coceira, é uma coisa que queima, sabe? Até você perder todo aquele cabelo. Então, eu pensei, não, eu não vou ficar sentindo isso até cair todo o cabelo, vai cair tudo. Então, chamei uma amiga minha, Janice, que foi uma pessoa muito especial no meu tratamento, que hoje é a pessoa que treina comigo, que faz longão comigo, que a gente faz, a gente treina sozinha, eu e ela aqui, então a gente tem que fazer treinos longos, a gente sai, vira o dia treinando juntas, né, e ela passou a máquina para mim, né, passou a máquina e aí me libertei, né, não consegui usar nada, <risos> careca, careca, e tinha orgulho, eu tinha orgulho de sair careca, eu tinha orgulho de estar tá correndo na rua careca, porque eu entrava lá no, no, no Seonk careca, e eu vi as pessoas de lenço, eu vi as pessoas é, com peruca, e então, assim, eu estava eu, eu, eu me sentindo bem, e eu respeito muito a pessoa que não consegue, mas eu, eu para mim, não teve, de maneira nenhuma, não teve nada que eu me olhasse diferente e me achasse é, é, doente, né? Porque é, é a visão que a pessoa tem, não. Ela está fazendo quimioterapia, ela está careca, né? Então, é uma coisa que a gente se protege para não mostrar é, a, a, a fragilidade da gente pela, pela, às vezes por você estar tá careca e tudo mais. Então, é, eu, hoje, eu, é, depois que eu terminei o tratamento, com, eu acho que com três meses já, quatro meses... Eu não sei se é por causa do tratamento, mas eu tive é, muito pelo que saía, a unha cresce demais, minha unha, meu Deus do céu, cada, uma vez por semana eu tenho, eu gosto de unha curta, uma vez por semana eu tenho que cortar. Meu cabelo, cada 60 dias, eu passo máquina. Eu não deixo mais meu cabelo crescer e eu não consigo. Em é, 2020, eu terminei o tratamento... Nós estamos em 2022, então eu não consigo. Chegou ali um limite do comprimento do cabelo. para mim, está sendo ótimo, porque eu su, eu vou lá, lavo, tá? Aí uso de cores, né? Às vezes, o cabelo azul, cor de rosa, laranja. Ó, oh, ele tá aí, ó. Tá e é assim, eu acho que é assim. É, é, tá cada bem vinhozinha.
0: Assim,
5: é. Cada pessoa, ela ela vai ter uma maneira de reagir tem é. pessoas que não vão conseguir e não é errado e tem pessoas que vão vão conseguir então assim é a maneira que a pessoa enfrenta né a maneira que ela vai se sentir confortável com a, a situação né eu os linfonodos que vocês estavam falando ali eu tive é, uma retirada de é, nove nove que foi que é a, a, a camada, que, porque eu, como eu estava com um tumor é, de 2 centímetros, ele estava no grau 3 já. Então, o doutor tirou, é, é, pelo que eu sei, a 9, porque veio lá na imunocitoquímica o, o exame de 9, né? Eles estavam livres da doença e a cirurgia foi com margens livres, né? Mas, assim, eu tive também a preocupação né da parte do, do braço, né? E até a orientação, a gente faz uma fisioterapia depois que você faz a cirurgia, para ir, ir trabalhando a força de novo, né? E eu nunca tinha feito cross, e eu, nas minhas quimioterapias, depois do, do, da cirurgia, eu entrei em cross. Aí eu comecei a fazer cross, <risos> e aí eu já estava erguendo 40 quilos. <risos> Mas foi uma coisa muito boa, porque aí a força que eu não tinha, é antes, a força que eu não tinha antes do câncer, eu comecei a ter, porque eu, atrás. Comecei a eu comecei a desenvolver, entendeu? Porque eu tinha muito medo de, daqui a pouco, perder a força, ficar é, sem a força do braço, enfim. Eu falei, não, como treino, a gente sabe que treino a gente faz para ter uma performance, eu também comecei a trabalhar com a parte de de braço, tudo com orientação, tudo com o com a, a profissional ali, é, gradativamente aumentando é, os pesos, né? Mas, assim, eu me senti super bem fazendo o cross, né? Tava até fazendo é, é, aquela, aquele exercício que você fica de cabeça para tá baixo lá na, na parede, eu tava fazendo até isso, né? Mas é porque, assim, na época olha só que eles, <risos> Eu passei a, aqui no, no Paraná, no inverno, ele é uma, é uma época muito fria e chuva aqui no Paraná, onde eu moro, né? Então, ali, mês de junho, julho, é, foram meses assim, que eu tinha dificuldade para sair correr na rua. Por quê? Porque eu ia me molhar, porque não era bom eu me molhar, porque eu estava na fase de de quimioterapia e a imunidade, ela, ela cai mesmo, né? Então, eu, eu, me, eu ia daí para a tucrosa, eu ia fazer na esteira ou alguma coisa assim, não saía. Eu me cuidei nesse sentido de, durante o tratamento, evitar a parte de, de, de chuva, pegar friagem, pegar muito sol. É, eu, eu cuidei isso, né? Não porque falei, não, eu faço ultramaratona e eu estou fazendo... Tratamento e, vai, e, e eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia. Não, é que nem a, a, a Simone falou. É, eu fiz é, já, eu diminuí a, a, o volume, eu diminuí a, o volume. A, o volume e tive os cuidados, volume, né? Eu fiz, com dois dias da minha primeira quimioterapia, eu estava com 39 dias de cirurgia eu fiz uma prova de 24 horas em Toledo, aqui no Paraná. Então, é, eu fiz essa prova, o médico o médico que, que, que me cuida, que me, que me atende, ele era corredor, ele era praticante de atividade física. Então, ele era o meu incentivador também, né? Todas as vezes que eu tinha alguma prova para fazer, eu pegava orientação com ele, doutor, eu posso fazer? Teve uma prova no Rio de Janeiro, que era uma prova de 24 horas, eu, ele não me liberou, liberou para fazer, porque a prova eu iria, eu já estava com, fazendo as radioterapias, né? E eu teria que pegar praticamente o dia todo embaixo do sol. E quando a gente faz radioterapia, principalmente essa parte da mama, é, o, o próprio médico da rádio orienta evitar o sol, evitar o sol, é, durante esse período que a radioterapia ela é uma ela, ela não é tão agressiva que nem a quimioterapia mas quando chega lá no finalzinho dela a pele, mesmo que você faça todos os cuidados que você tem que fazer, judia bastante né? então é, eu tinha que evitar o, o sol e o calor extremo naquela região ali aí ele não me liberou mas essa de 24 horas, que foi no meu, segundo, no, no meu segundo dia da minha primeira quimioterapia, eu não sabia nem o que, que ia acontecer comigo, qual que era o sintoma que eu ia ter, né? Eu fiz a quimioterapia na quinta, minha primeira, no sábado eu fui a prova, e eu consegui fazer a prova, fiz ali na época 60 quilômetros andando, né? E, então, assim, na época, para mim, essa prova foi... Era algo que eu precisava fazer, era algo que eu, eu, eu precisava entender a, o que, que eu iria conseguir diante de um desafio tão extremo, com a medicação que eu estava naquele momento, até onde que a minha mente ia poder ajudar a levar, porque o corpo já não tem, né? O corpo, você tem as dores no corpo com, com a medicação, elas são severas, né? então assim é, o ser humano ele tem uma capacidade mental que é fora do comum e é, isso a gente só descobre quando a gente precisa usar é, uh, falar isso agora sim é uma coisa assim que é fácil falar nas vezes que eu fazia minhas quimioterapia a primeira coisa quando eu tinha quimioterapia para fazer eu levava meu tênis eu levava o meu protetor solar, eu levava uma roupa é, é, fresca, né? E saía da, do hospital com a minha armadura e ia para a rua. Ia para a rua porque eu precisava suar, eu precisava eliminar aquela medicação o quanto antes. Então, eu entendia que quanto mais eu suava, menos reação eu ia ter no meu organismo. E foi o que funcionou para mim, porque se eu saísse lá do tratamento, lá, cinco horas de medicação na veia, e viesse para casa e deitasse na minha caminha e ficasse esperando chegar as dores, chegar o enjoo, chegar todo aquele mal-estar, ele ia vir. Então, o que, que eu pensava? Eu vou sair daqui e eu vou, eu vou suar. Eu vou suar duas horas, três horas, caminhava, não conseguia correr muito, né? e eu suava e aquele aquele suor ali automaticamente a sensação que eu tinha do, do pós a medicação que ela vai ali depois de para mim era assim com três dias é a o efeito ficava mais forte com o segundo o primeiro dia da medicação não era tão desagradável segundo e terceiro dia era mais forte porque aí mesmo tomando medicação para náuseas, né, a gente não consegue sentir cheiro de comida, a gente é, fica muito sensível para isso. né? E as partes, da, as partes das, das dores do corpo, né? o corpo dói, dói né? perna, eu, eu, são umas dores que é da, da própria medicação. Então, o que eu fazia, né, e eu, eu, eu conversava com o médico sobre isso, Cada vez que eu fazia mais atividade, menos reação eu tinha, mas eu passava por aquela fase e daí tinha outra para fazer. E era assim, e foi todas elas que eu fiz, eu fiz assim, sabe? Então, ajudou muito. Atividade física, a corrida. É, o, o, foi uma coisa muito importante. O movimento em si, né? No meu tratamento, eu digo que foi uma peça fundamental no meu tratamento, foi atividade física.
1: Ô, Simone, você, você também chegou a fazer... Você... Oi, quer falar, Aline? Fala. Então, você, em relação... Não, é, provas, pode perguntar,
0: perguntar para a Simone
1: mesmo. É, que a Vanosa deu o gancho das provas aí, eu quero saber como é que estão as provas na sua vida. As <risos> minhas foram
2: todas canceladas por causa do covid Sim. Então. Tem então, algum não... preparo?
1: <risos> Hã? tá fazendo algum preparo para alguma prova?
2: Não, na verdade, eu peguei Covid. É, as provas estão a... é, começando a voltar. E a minha próxima prova seria, porque eu estou tendo uma responsabilidade diferente do que eu teria antes, antes. Eu ia falar, não, eu vou fazer. É o Iron Full que eu tenho agora. Só que como eu tive o Covid, eu acho que o Covid piorou mais a minha situação. Então, eu estou pensando a, é, realmente em adiar essa prova e fazer um meio Iron. Inclusive, o meu mastologista, ele virou triatleta depois que me teve como paciente. Eu falava tão oh, bem do triatlo... Olha só que, ele... que show! <risos> e ele está fazendo e me manda, às vezes, os treinos dele e fala, meu Deus do céu, está melhor do que eu, ferrou. <risos> então, assim, eu acho que essa parte de... você, às vezes, acha que está influenciando só sua amiga. amiga, e, na verdade, não, não é isso. você Até o próprio médico você pode influenciar. Então, assim, eu vi que antes eu, as pessoas falavam nossa, Simone, você treina? Como é que você faz isso? Às vezes eu ia para o Marcílio eu tinha que estar lá em sete, pontualidade militar, e eu quatro horas saía para correr antes, porque eu não conseguia ir trabalhar sem fazer uma atividade física. Então, eu já era assim. Então, na época da Químio, o que eu sentia, como a Vanusa falou, é sem a atividade eu vou ficar pior do que eu estou. Então, mesmo que eu fizesse em baixa intensidade, aquela sensação de estar me movendo... Cansada eu já ia ficar. O medicamento já fazia isso comigo. Então, era um cansada feliz. É um cansada porque fez ou um cansada feliz? Então, eu estava sempre por estar cansada, mas feliz pelo, pelo treino que eu tinha feito. Então, assim, era uma superação? Sim. Não era a mesma intensidade, mas... Era muito gratificante acabar. E às vezes eu tirava uma foto e falava: Meu Deus, eu treinei de verdade. Então não era uma tre um treinamento de mentira. Então eu me sentia muito uh, viva. Acho que a palavra é essa, eu me sentia viva. Então em nenhum momento. Eu, não, eu nunca fiquei doente, eu tive uma doença, né? Na verdade, eu coloquei até nome neles, é, o nome deles era Billy Willy, que eu tinha dois, na mesma mama, mas eram dois. Eu coloquei o nome lá, sei porquê, inventei e. E, assim, eu tive Billy Willy e eles me ensinaram muitas coisas, inclusive que eu posso me superar muito mais do que eu imaginava. E também mostrar para as pessoas que, assim, não é o fim do mundo, mas é a cabeça que tem que mudar. Então, assim, eu acho que a cabeça é a parte fundamental, não é só para câncer, não, é para qualquer
0: coisa. Então, eu acho que é importante isso. Sim, sim, sim. É, tem até uma psicoterapeuta, a Monique Batista, que está aqui na live, e ela é, comentou, né? É maravilhoso ver essas duas mulheres se reinventarem dentro de um novo cenário que foi imposto de forma dura. Então, ela como psicoterapeuta é, é, comentando isso para nós aqui, é muito, é muito legal. E, doutores, e essa questão agora, a gente sabe que, é por causa da Covid, por causa do, de toda a situação, é, e a gente sabe que é uma baixa de imunidade que os pacientes têm, e a gente está falando aqui da recomendação de eles né, darem a voltinha no quarteirão, de eles saírem de casa, lógico, guardado tudo, todos os cuidados que a gente já sabe para nós também, que não, não, não somos, uh, né, não, não estamos com nenhuma doença é, sendo tratada, é... Mesmo assim, é recomendado eles passearem no um quarteirão, eles engatarem numa atividade física e tentarem viver normalmente, independente do, do câncer que cada pessoa possa estar tratando no momento. Ou, por causa da situação né, da pandemia ainda que estamos, é melhor, por causa da imunidade, ah, não, vamos fazer exercício, mas vamos fazer dentro de casa. Isso tem fundamento ou não? As pessoas... Estão começando a ficar mais recluso? estamos falando as pessoas, os pacientes hoje que estão em tratamento oncológico. Qual que seria a orientação melhor nesse caso? Quer Eu começar, que... doutor Matheus? Ah. ah, desculpa, dona Renata, pode falar.
3: Eu acho que... Ah, desculpa, Matheus, acabei tomando a, a, a fala. É, eu acho que a recomendação tudo vai depender do momento da pandemia que nós estamos, né? Acho que nós já vivenciamos ao longo desse tempo diversas fases onde inicialmente, naquele pânico inicial, era muito pertinente a orientação de ficar em casa, de se em casa, e a gente viu muitas pessoas se reinventarem né, e começarem a fazer realmente dentro de casa algumas atividades, mas hoje nós estamos num momento em que é, é muito melhor, graças a Deus, apesar de estar tendo essa nova onda, mas ainda assim é de uma variante muito mais tranquila, onde a gente sabe que se a gente for colocar na balança é, o benefício de uma prática de uma atividade física versus o risco de uma eventual contaminação no momento em que estamos, eu acho que a gente deve sim seguir a recomendação de fazer atividade física. Com relação à intensidade, claro que depende de cada um, é né, para ver o quanto cada um pode aumentar na intensidade, a gente sabe que para a proteção, quanto mais intensa a atividade, né, para a proteção do câncer, maior vai ser o benefício, então se for possível trazer essa intensidade para a realidade do paciente oncológico, esse é o ideal, se não for possível né, fazer uma adaptação para aquilo que ele possa. Mas eu acho que mesmo no momento de pandemia em que nós estamos ponderando o benefício que a gente vai agregar com a prática regular de atividade física, essa a gente deve tentar priorizar mesmo. Né? E se para isso ele precisa, ele gosta de correr na rua, ele gosta de pedalar na rua, ainda assim a gente vai manter essa orientação com os cuidados, né? Hoje em dia a gente sai de máscara mesmo, né? álcool gel, não botar mão no rosto, os cuidados que a gente precisa continuar tendo ainda, mas é, é reforçado da
4: necessidade, sim, de se manter ativo. Eu, eu acho que é Obrigada. exatamente isso que a Renata falou, a gente avaliou durante os momentos da pandemia, né? então, teve aquele momento em que a gente ainda não tinha uma vacinação ampla, a gente não estava na forma como está agora, e aquele momento a gente priorizou que fizesse atividade física em casa, é, até o pessoal se reinventou também, né? muita gente... Sim. Aprendeu a treinar em casa, o professor passava treino pelo YouTube, ia, todo mundo se reinventou, é, mas agora, nesse momento, né apesar do aumento dos casos, como a maior parte dos nossos pacientes estão já vacinados até com quatro doses, a gente não vê é, tantos casos graves e tudo isso, então a gente até incentiva um pouco, que claro, com máscara, continuar cuidando sempre mas que volte a, a fazer atividade física, correr, quem gosta de correr, é, e ir né, no, no pilates ou a, até lá, porque isso faz um, um bem para a saúde mental do nosso paciente também. Né? É, a pandemia atrapalhou muito esse lado, né? tem muita paciente idosa e tudo, e, e que sentia muita falta desse contato, porque realmente teve um momento em que o cuidado era muito grande elas não conseguiam nem ver os filhos. Então, agora, a gente vai tentando voltar devagarinho a vacinação, tudo. Então, a gente está é, orientando que vá voltando devagar, com máscara, com tudo isso. Mas a tendência é que a vida vá voltando ao normal aos poucos, sabe?
0: Que bom, é. é porque esse... esse é pode... Não deixa eu falar assim, porque pegar o gancho da palavra cuidado, talvez a Vanusa e a Simone... É, nos parentes mais próximos aí dela ou do, das amigas que estão e amigos que estão mais perto que foram fundamentais no, no processo aí mais crítico, esse cuidado muitas vezes as pessoas que estão do lado de vocês têm mais cuidado ou não sabe como como se fosse uma, uma criança, né, eu vejo assim bom, agora vocês voltaram para fase criança, eu tenho que cuidar não vou deixar você sair na rua, não vou deixar você comer isso é, e não é necessariamente assim, né eu acho que a gente acaba é, ficando com esse excesso de preocupação e, e vocês de repente estão mais sãos do que a gente, né? Vocês estão ouvindo a recomendação do médico, estão se sentindo bem na medida do possível e a gente que está somatizando tudo isso que vocês estão passando, Eu acho que é, é, doutor Renato e Matheus também, vocês acho que devem perceber com os familiares, né?
4: Isso, a, a, a gente até tenta orientar, né? Porque é, muitas vezes o familiar fica até mais ansioso que o paciente, né? Eu já tive paciente que, que o paciente que o filho saía e ele falava, doutor, nem, nem de bola lá, né? Deixe, minha filha tá nervosa, mas eu tô de boa aqui, viu? Pode... Então, é, a gente tenta abordar o filho junto, né? Principalmente por essa questão, porque é algo... Filha, às vezes mais ainda, porque tem um lado maternal, que é essa coisa da comida... De, ah, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes o paciente se irrita mesmo, dá briga na família de, de não se falarem mais lá porque o paciente ah, não aguenta é, assim, mais. Hoje já já
2: aplicou já qualquer.
4: <risos> então... É engraçado,
2: porque como vocês falam da. Ah, a gente tem que incentivar e tal, uhum. na minha família era sempre assim: descansa hoje, só hoje. Sim. Então era sempre mandando eu descansar, porque eu não queria descansar. Mas a alimentação, eu acho realmente eles ficam mais em cima mesmo, porque às vezes é. também a gente não quer comer, né? É, exatamente.
4: <risos> Mas às vezes também não precisa, né? Porque daí é, também... que a igual um condenado, lá, não precisa né, então é, a gente sempre tenta falar junto com os filhos, sabe, principalmente nas primeiras consultas, no dia que vai começar a químio, reunir e orientar todo mundo junto da questão da alimentação e tudo é, para não ter essa ansiedade porque igual vocês falaram no início é uma doença que traz muito estigma, então cada um às vezes mesmo dentro da mesma família interpreta de um jeito e a gente precisa saber abordar isso, né é, já tive filho que não queria que contasse para o pai que ele tinha o um diagnóstico. E o velhinho fingia que não sabia, mas quando o filho saía ele falava Doutor, não sou bobo, né? Eu sei o que está acontecendo, mas finge para o meu filho que eu não sei só para ele não ficar triste. Então, a gente tem que saber abordar a família e conversar com todo mundo assim. Mas é normal. Eu acho que você está falando por causa da tua mãe, mas é normal que você fique ansiosa e querendo cuidar muito mas cada um vai ter um momento ali e, e vai se adaptando, fica tranquilo. Olha aí, olha se consultando aí.
1: É, tem que aproveitar, né? Eu, eu consegui
0: levar ela, dar uma, uma voltinha de um quilômetro no parque, Barigui, virou o Tô ele quer que tá aqui em Curitiba. <risos> Saía.
1: Não, é eu eu queria... Queria... E, a, e a Renata
0: tem um exemplo, né, pegando o que a Simone falou antes de o médico virar triatleta e a Renata falou que foi remar, né?
3: Pois é, foi fui também remar chamada, chamada por uma paciente, foi uma experiência super bacana é, e a gente vê que pode né, é, um paciente influenciar o médico a ter um estilo de vida saudável, mas se for possível, eu queria só comentar um pouquinho a respeito do
1: papel contrário,
3: né? Onde. Isso
1: que eu ia pedir para você agora. Isso que eu ia pedir para puxar uma palhinha aí para essa questão, né? Porque as duas exemplificaram, né? Aliás, vocês três exemplificaram a, a troca mútua de, de incentivos, né? E foi como, como a Simone falou. Às vezes a gente nem sabe que a gente está incentivando. E isso nessa relação médico-paciente. É uma coisa que eu bato muito, 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 muito na tecla. A gente não aprende isso na faculdade, Então, os médicos aqui, meus colegas, que não me deixam mentir. Infelizmente, porque para mim isso tinha que ser aprendido na faculdade, uhum. o quanto que a gente... e, e é, Sempre quando eu dou uma apresentação do movimento, eu faço uma palestrinha, eu sempre cito artigos que mostram que o médico ele tem um poder influenciador gigantesco. Então, o um médico fala para não fazer, o paciente não vai fazer. Se o médico fala para fazer, ele vai fazer. E aí eu queria que a Rê falasse um pouco né, de alguns estudos. E também né, você tem um estudo que é, é, das pacientes né, com câncer de mama, que foi até quando a gente se conheceu, a gente chegou a conversar essa relação é, estilo de vida médico-paciente.
3: É, então, assim, é, é que me, sempre me incomodou muito o fato de nós virmos dados tão robustos com relação ao benefício de atividade física, redução de mortalidade de forma impressionante, no entanto, os dados mostram que três em cada quatro pacientes oncológicas estão sedentárias. Então, como assim a gente não está conseguindo aplicar isso na prática, a gente não está oferecendo esse benefício para as nossas pacientes? isso incomoda. E aí, tentando entender qual é o papel do médico nisso, o quanto o um médico está realmente recomendando é, essa mudança de estilo de vida para a sua paciente, eu fiz um estudo tentando entender se o estilo de vida do médico tem impacto nessa recomendação, né? Será que as nossas pacientes, é, elas estão sendo orientadas de formas diferentes, a depender do estilo de vida que nós temos enquanto médicos? E aí, então, eu fiz esse estudo é, em 2018, 2019, foi feito um questionário perguntando sobre hábitos de vida do médico e as recomendações de mudança de estilo de vida que ele fazia para as suas pacientes, para médicos da América Latina que tratam câncer de mama. Então, nesse caso, foi no contexto do câncer de mama, já que é onde a gente tem a, a maior solidez de dados do benefício de atividade física. E aí, os, é, os médicos que tratam câncer de mama, a gente viu que a maioria até tinha um estilo de vida saudável, mas teve um dado que chamou muita atenção, que foi aquele médico que não se exercitava, ele tinha um risco 2,48 vezes maior de deixar de recomendar mudança de estilo de vida para sua paciente. É, então, esse foi um dado que mostrou que sim, o estilo de vida do médico pode influenciar na maneira com que ele faz essa recomendação para a sua paciente. Então, mais uma vez, mostrando que a gente é exemplo e a gente pode, através né, de um estilo de vida saudável, não apenas melhorar, a nossa própria saúde, mas também melhorar o que a gente faz de recomendação para a nossa paciente, e isso certamente vai refletir mais saúde para ela, né, especialmente diante dos dados que nós temos de benefício de atividade física e alimentação, e manter-se dentro de um peso saudável, né, então outras questões, não apenas atividade física, mas ter um estilo de vida saudável de maneira geral, e cada vez que os anos passam, nós temos mais e mais estudos que consolidam essa evidência.
1: Excelente, excelente. Esse estudo, estou doida, ele já está já prontinho? Eu esse, acho
3: que... esse já foi publicado, ele está no Supportive Care, é, é o Cancer, se você quiser depois eu mando eu... o na íntegra para você, esse daí já está Eu publicado.
1: quero. <risos> mando, eu mando sim. Pode pedir, pessoal. É, o, já no, no movimento, né? a gente fez em 2020. Começamos, iniciamos em 2020 e finalizamos ele e publicamos na revista da Associação Paulista de Medicina um porque nessa mesma, isso que a, que a Rê falou foi exatamente a minha angústia e conforme o movimento foi crescendo eu fui me interessando mais em saber se o médico brasileiro era ou não era sedentário se ele praticava, como é que era essa prática de atividade física na vida do médico, nas diferentes fases da vida, né? E aí, a gente, é, do movimento, em parceria com o Exercises Medicine, a gente conseguiu fazer um estudo que também está disponível, né? só pedir que eu, que eu envio, onde a gente conseguiu, através do formulário é, para médicos espalhados do Brasil todo, para 1.215 respostas, em torno de 70% dos médicos nesse nesse formulário, na nossa pesquisa, não praticavam atividade física. E a gente chegou, no final, a perguntar em relação à recomendação, se recomendavam atividade física. No Brasil, a gente não encontrou estudos brasileiros que estudem médicos, a prática de atividade física na vida do médico brasileiro. E aí a gente teve que pegar muitos estudos estrangeiros. E lá, lá nos estrangeiros, a gente viu que é muito diferente, é totalmente cultural. É, dentro do próprio Estados Unidos, é, uma, tinha um estudo sensacional só com mulheres médicas, com um N de mais de 10 mil mulheres médicas, é, médicas mulheres, que, que 97% delas eram praticantes de atividade física. Em contrapartida, tinha estudo que batiam os 70% de médicos que não praticavam atividade física. E a gente viu também no nosso estudo que é, a formação médica no Brasil ela influencia muito. É, a gente perguntou né, da, da, da prática da atividade física para esse médico ao longo do formulário na época do pré-vestibular, né, na época do, de antes, da, da pré-faculdade, na época da graduação, da residência e no pós-residência. E foi caindo... Isso piorou ainda mais com a pandemia. Que a gente ainda fez uma avaliação pré, pré não per, é pré pandemia e pós pandemia porque o estudo foi na época bem do, do da pandemia comendo solto. Então assim é, a gente vê o quanto o, o, o médico tem uma vida é, profissional que, que prejudica, né? Digamos que se ele não souber, se ele não tiver uma disciplina, se ele não priorizar a saúde isso vai ficando é, no final da lista. Só que a recomendação né, na, na, no, no nosso estudo, né, quando a gente perguntar é, você recomenda atividade física? Você é, acha importante recomendar atividade física para o seu paciente? Mais de 90% disseram que sim. Ou seja, a gente precisa além de saber, a gente aprende na faculdade que é importante, mas sem aquela questão do é, é incentivar a prática, né? não só na teoria, tem que ser na prática. Foi exatamente o que a Rê falou.
4: Eu acho que, eu acho que disso, Michele, é interessante. A gente está na PUC, aqui de, de Curitiba, a gente reformou o currículo acadêmico agora. A é, gente incluiu que... esse período é. para atividade física do aluno. Né? Então, Isso. porque é algo que não, não tem. Você vai, cursinho, faculdade, daí entra na residência que é aquela loucura e Apesar de você saber o benefício, você ia deixando, né? Então, no currículo agora, que a gente reformou, a gente incluiu períodos ali é, específicos para isso, né? Inclusive, juntou com o pessoal da Educação Física para incentivar que faça, é, junto até no período ali, entre as aulas, para que vá fazer atividade física lá dentro. Porque a gente sabe que se você só der o período livre, o pessoal não vai fazer atividade física, vai fazer festa. Então a gente se incentivou é. para fazer entre as aulas ali e, e parece que, é claro que veio a pandemia e deu uma bagunçada em tudo mas parece que esse semestre que está voltando ali, o pessoal está tá começando a fazer mais e estão até gostando porque eles vêm que estressa menos vai mais tranquilo para a aula depois e todo o benefício além do físico que a atividade física faz então
1: sensacional <risos> Fala, a Alessandra travou, eu acho. travou de novo. É, ela ia falar alguma coisa, eu acho que era do Paraná também. Olha, é, eu tô tá vendo bom? que eu tô travando, eu liguei até meu celular do lado aqui. Pode falar. É. Eu já sei o que você eu vai falar na travando... tá, hora. É. Voltou?
0: Eu tô travando direto, mas eu tô vendo que vocês estão conseguindo tocar e, não, para a gente, né, é, é o bate-papo... Fala, ali Já tá com uma hora e 24, só para a gente gerenciar nosso tempo aqui. É, assunto não falta, eu acho que está muito bacana e tem muita coisa esclarecedora que... <risos>
1: Eu acho, é, ela travou de novo travou. não gente, eu acho que ela quis dizer que a gente precisa a gente preci... é, não, eu acho que ela voltou voltou a quer falar ou posso falar? é, eu vou você destravou, pode falar
0: eu volto e trava. eu estou me olhando aqui no, no celular eu já vou deixar meus agradecimentos para vocês aqui Obrigada por estarem todos aqui. Eu vou deixar, então, para a Michelle fechar, porque, senão, vocês vão ter que ficar Beleza. no teleme esperando falar aqui.
1: Bom, vou conduzir, então. Gente, é, realmente, assim, o, o assunto né, é enorme, é gigantesco. Eu Acho que a gente não falou nem, nem a metade, nem, nem um quarto do que a gente... É, poderia estar tá conversando sobre esse assunto, a gente poderia estar tá aprofundando, claro, muito mais. É, o tempo aqui é escasso, mas a ideia, eu acho que a ideia do Conexão é exatamente essa: é a gente poder conectar quem está de cada lado da moeda, né? seja no lado do, 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 do especialista que vai orientar e do lado do, do atleta que vai ser orientado e vai passar a sua experiência. É, foi maravilhoso, assim. Eu acho que abrimos com chave de ouro. <risos> não, não só fechamos com chave de ouro ano passado, mas abrimos com chave de ouro. Eu achei sensacional o bate-papo, assim, altamente é, rico e esclarecedor, porque não necessariamente a gente precisa aprofundar, falar de assuntos mais específicos na, na área da medicina para a gente poder passar um recado informar, às vezes, o, o, o óbvio não é falado, né? É, e eu peço para... Já vou agradecer, né? É, muito obrigada a presença de todos, da Cia, da Vanusa, do Matheus e da Renata. É sensacional. Vocês estão, estão de parabéns, assim. Eu acho que foi... Um, ninguém, assim, ninguém se conhece, na verdade, então o entrosamento foi sensacional, foi perfeito, e, e voltem sempre, se, a, o movimento, os movimentos, até falo pela Leu, os movimentos estão abertos aí para vocês, e vocês podem dar uma palavrinha aí, né? um, uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Pode começar aí pelo Matheus, vai Matheus, só para você não ficar triste,
4: <risos> bendito fruto. Eu só agradecer pela oportunidade, né, da, da ali. Eu acho que é um, é um, tema que a gente tem que falar cada vez mais o que vocês falaram e falar de forma simples, né, porque às vezes para incentivar o paciente a gente não precisa ser extremamente técnico nada. A gente só precisa falar é o que ele incentivar e explicar de maneira simples ali o que, que é para fazer. Então, é esse tipo de live que não é acadêmica, que não é isso mas que terás os dois lados o lado do esporte, o lado da medicina, eu acho que é o que mais ajuda para os pacientes em geral se conscientizarem, sabe então obrigado pelo convite e quando precisarem podem contar comigo, né
1: eu quero conversar com você, eu quero na faculdade <risos> pode falar, Ria
4: eu queria
3: agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa, porque realmente é super importante a gente falar cada vez mais em, sobre a importância, né, trazer esses dados, porque eu acho que é algo que ainda está muito pouco divulgado, as pessoas falam que é, atividade física faz bem, mas o quão bem é, isso traz, né? De benefício realmente ainda é pouco falado e a gente precisa realmente informar as pessoas um pouco mais para que elas tenham consciência e procurem se movimentar. Né? Para quem assistiu a essa live, é importante que levem adiante essa informação, né? divulgar sempre conhecimento, compartilhar com o próximo, com a família e fazer com que a gente tenha uma população cada vez mais ativa. Obrigada.
1: Vai te falar, Cia.
2: Só agradecer realmente o convite. Uh, mesmo muito tarde aqui, eu estou muito feliz de participar, e realmente é aquilo: você falar para uma amiga uma coisa, mas você falar para um, que alcance um número maior de pessoas é importante. Então, assim, falar para mim de esporte é eu amo, é o que eu amo fazer, e ainda falar que ele pode beneficiar no tratamento do câncer e de qualquer outra doença. Então, isso para mim não tem preço. Então, eu queria agradecer muito a Lê. E muito obrigada por terem me convidado.
1: E aí, Vanuza?
5: Então, eu também, né, agradecer por estar aqui, esse bate-papo. É, ter o tempo dedicado aí do, dos médicos é, também é muito importante. E eu coloco duas, duas coisinhas é, importantes aí para quem está passando por tratamento. Uma é que depende da gente. É, da parte da gente a força para tentar vencer. Então, tudo o que puder fazer para se ajudar, se alimentar certo. Eu sei que tem horas que não dá vontade de comer nada. Procurar se alimentar, procurar fazer uma atividade, procurar ter uma vida saudável. É, isso depende de você. Isso vai depender só do paciente se ajudar. E a outra, confiar no médico um médico que está lá cuidando do tratamento, ele não ficou estudando por, porque é um, uma profissão que ele... é uma profissão como qualquer outra. A pessoa que estuda para a medicina e que está ali se é, aperfeiçoando e, e, e fazendo vários cursos, tentando salvar vidas, e a oncologia hoje em dia é uma... Das coisas mais delicadas que tem, porque muitos pacientes morrem na mão do, do, do médico. O médico chega a um ponto que o paciente chega e o médico não tem muita coisa para fazer. Então, assim, confiar no, no teu médico, confia no tratamento que o, que o médico está dando para você, porque ele não está ali é, dando a, é, fazendo receitinha para um e para o outro tudo igual. Cada paciente é uma vida, cada paciente é, um, é, é, uma co, é uma coisa que ele luta, o médico luta muito para te curar, ele luta, é o que ele mais quer, é ele pegar um exame e olhar assim, ó, não tem mais nada. Então, assim, é, essa é a mensagem que eu quero dar: duas coisas. O que depender de você para você fazer, e o que depender de você confiar, confia no médico. Ainda bem que a Lê se despediu.
1: Olha aí, caiu de... <risos> Ela estava prevendo já. Pior que... Ah, voltou. Pior que eu acho que quem encerra é ela. Voltou para encerrar. Travou. Olha, que eu consiga
0: salvar aqui. rezem é, aí, porque... Ah, <risos> gente, eu...
3: Alva, tu tem que mandar ah, essa que live. Tá aqui.
5: Obrigada,
1: Roberto, <risos> Todo mundo já se despediu, Ale. Tem que
5: salvar. <risos>
1: Salve.
0: <risos> Por favor. É, eu, vi, eu vi, não, eu vi, porque eu tô com o celular aqui do lado para poder ouvir. Eu vi que vocês falaram fluentemente. Eu que tô aqui, que nem estátua, brigando, brincando de fantasminha, <risos> entra e sai.
3: <risos>
0: é. É, mas a galera. Pelo menos consigo colocar os comentários para vocês lerem aí também, né? O pessoal é, super elogiando, gostando da live, o depoimento de vocês, a, a nossa iniciativa aqui. Então, muito obrigada e vamos encerrar, então, né? É, obrigada, se tudo der certo aqui,
1: não, vai, não, tá sal, tá, vai um dar salto
0: vai estar luz no YouTube ali. Segue a ler. Obrigada, viu? Obrigada tchau, a vocês.
1: Tchau. Gente, boa tchau. noite. Boa noite.